0: Виталий Мазаев знает, что было в том самом чемодане из криминального чтива. Сергей Чащин выяснил, почему Арнольд Шварценеггер не моргает. Дмитрий Трофимов посмотрел все фильмы Дэвида Линча и не сошел с ума. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас на Первом сетевом.
1: Устраивайтесь поудобнее, это киноклуб на первом сетевом Место, где мы обсуждаем хорошие фильмы Меня зовут Дмитрий Трофимов И сегодня речь пойдет о самом рождественском боевике из всех возможных А он такой, по-моему, один В общем, крепкий орешек, часть первую Сегодня мы будем обсуждать с Брюсом Уиллисом в главной роли Благодаря этой картине Брюс Уиллис из телевизионного актера Стал звездой Голливуда и покорил сердца многих женщин Да чего там, даже мужчин он покорил Расскажем интересные факты о создании данной картины.
0: Киноклуб на первом сетевом. Слушаем хорошее кино. Всем привет,
1: мальчишки и девчонки. Это киноклуб на Первом Сетевом. Первый выпуск в 2022 году. И мы собрались для того, чтобы обсудить потрясающий фильм под названием «Крепкий орешек». Но перед этим мы обсудим, как прошли новогодние праздники у моих соведущих. Сергей Чащин. Привет, Сереж.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мой «Крепкий орешек» не пострадал на этих праздниках. Я проводил время лежа на диване, смотря сериалы и фильмы, которые... Что посоветую? Я посоветую повторить мое, э, мой марафон в просмотре сериалов и посмотреть «Не смотри наверх. С Леонардо Ди Капри и Дженнифер Лоуренс фильм от Netflix про падение астероида. Прекрасная, прекрасная э, притча о том, насколько мы отдалились друг от друга. Как, например, я бы с удовольствием сделал от Виталия Мазаева, но он слишком близко ко мне, он трогает меня своей пяткой. Виталий, как ты провел эти праздники?
3: Добрый вечер всем, друзья. Я очень рад вас видеть. Мне хорошее настроение, действительно, потому что праздники наконец-то закончились. Если честно, я ждал, когда они закончатся, потому что, ну, перебор, перебор. Но при этом ничего не не посмотрел, кроме YouTube-шоу каких-то Никакого. Даже ни одного,
1: ни одного малюсенького сериальчика,
3: Виталь, я не верю тебе. Слушай, но у меня есть чем заняться на самом деле. Да, нужно... Огурцы сами себе
0: не закатают.
3: В конце концов. Нет, ну правда, ничего не смотрел, хотя у меня есть там куча подписок на Smart TV, на все возможные Иви, Кинопоиски и Netflix. А на Netflix нет. Вот был на Netflix... Потому что ты лоб Да, я лоб 800 рублей. Да, и я посмотрел то друзья. Но мне тоже все советуют посмотреть «Не смотри наверх». Еще многие ходили на новогодних на российское кино, на фильм Сидорова «Чемпион мира», где Хабенский играет, да. Ну, а, не очень. Э, ты посмотрел?
1: Нет, я не смотрел. смотрел отзывы и что-то там прям
3: как-то... Да, я поэтому и не пошел. Э, ну, потому, вот так а, мы люблю, поддерживаем российское кино. Люблю российские шахматы, но люблю российское <с> кино. Хотя Сидоров снял
2: «Бригаду», один из моих любимых сериалов. Ну, давай вернемся к «Крепкому орешку». Не моему, а фильму.
1: Это именно то, чего бы мы хотели, Сереж. Вернуться к «Крепкому орешку» именно к фильму. А, нужно сказать, что в этот раз мы тоже не будем говорить о сюжете, потому что, ну, да. а какой смысл рассказывать сюжет «Крепкого орешка»?
2: Слушайте, ну, там простой сюжет, Кушать мы потом фалафи. со временем вам его расскажем в течение... Да вот. мы можем и сейчас рассказать. Ну, так давай. А, Джон
1: Маклейн. Лейтенант Джон Маклейн. Прошу прощения. Полиция душности у нас в студии сегодня в лице Виталия Мазельма. Лейтенант Джон Маклейн. аллюзия капитан Джек Воробей. Сражается с преподавателем зелья и темных искусств Северусом Снейпом Аланом Алан актером Алан Целует жену в лимузине, которая уезжает вдаль Конец
2: да, <связано> Шикарно,
3: шикарно <да. связано> На самом деле там нечего рассказывать Бандиты захватили Вообще, в принципе, смотреть Брюсу... его не надо Брюс Давайте Виллис поговорим в... о закрутках Да, здесь есть действительно то, что стоит обсудить Потому что это я, когда начал копать... <связано> так сказать. 6 лет. Так сказать, да. Нет, ну правда, факты об этом фильме, то я очень-очень удивился, а меня сложно удивить. Так, давай тогда коротко про фильм. Фильм, какого у нас года производства? 88-го. 88-го. года
0: Выхода.
1: Снял его Джон МакТирнан. Бюджет 28 миллионов долларов. Сборы в мире 140 миллионов долларов, что для того года самый самый кассовый, по-моему, фильм он своего года стал. Рейтинг у него восьмерка на Кинопоиске, на IMDb тоже восьмерка, 8 и 2, и он входит в топ 250 фильмов на 203 месте. Располагается в главных ролях любимый всеми, тогда еще не Лысый, да. и в основном комедийный...
2: Комедийный
1: актер Брюс Уиллис прямиком из телевизора, прямиком из детективного агентства Лунный свет, ну и Алан Рикман, который даже прямиком после стольких лет... Всегда! Всегда! подумал, на самом деле, да, крепкие бы послушать, а вот потом об этом мы поговорим. Ну да что ты говоришь? Киноклуб. Только культовые фильмы. Это киноклуб на первом сетевом обсуждаем крепкого орешка. И Виталий Умазаеву есть что сказать. Мы его прервали в предыдущем выходе. Да вещай. нет, я, я
3: просто подумал о том, что э, крепкий орешек один из немногих фильмов, у которого продолжение: там сиквелы, приквелы, как угодно назвать. То есть крепкий орешек 2-3, и даже 4-0. Все они имеют выше 7, а некоторые даже выше 8. На и AMDB. последняя часть, по-моему, да, не да, очень нравится. Пятая вышла. часть, она вышла в 2013 году. И это очень плохо. Там 4 она 9. и похоронила эту франшизу. Да. А до этого 74 У четвертого 7 6. У третьего и 7,8 и у второго А у первого восемь минут. Это
1: ну, то, что
2: ты хотел сказать В
3: любом случае
2: в Но любом это, случае, это
1: редко так бывает Классика и кино признается исключительно первая, первая часть. часть да. Почему? А потому что она изменила жанр боевиков А каким образом, Сергей Чащин нам сейчас расскажет
2: А потому что кинобоевики после этого фильма Перестали быть прежними Потому что всегда была вот эта токсичная мускулинность, Вот этот вот поганый эпитет, который все сейчас его говорят На,
1: на примере давай
2: на, на примере больших мускул Шварцнегера, Который жмет руку другому своему корпусу что с хищник. большими мускулами, да. Mm-hmm. А, и, да. Ну, команда и прочее. Ну, в общем, все, вот это, все что, что было связано, да, с крутыми мужиками, которые обмазаны маслом, у них большие мышцы. В общем, все то, на что мы его вот втроем не похожи. А тут появляется Нет, Брюс Уиллис. если нас
1: втроем собрать,
2: то, <laughs> обмазать то, маслом, то, то получится <laughs> э, три дурака в масле, да. И, э, а здесь крепкий орешек, его играет Брюс Уиллис, который в принципе человек, который не вызывает ощущение, что это крутой мужик, и он просто попадает в такую ситуацию случайно ему приходится из него выбираться, при этом он не показывает, что он такой крутой боевик. На самом деле это больше наверное, комедия, комедия, экшен. И именно это перевернуло. Это обычный парень, обычный парень, там... который изменил образ киногероя. Да, и собственно, если, если
1: свести весь твой спич к одному предложению, то главный герой перестал быть супер крутым чуваком и стал обычным. А...
3: И обычным уже проще сопереживать.
2: Да, там а даже... Я люблю развернутые там во ответы. Во
3: многих, да, во многих ситуациях очень смешный момент. То есть когда спецназовцы бегут на дом и Через а, роза, И они такие Ой, блин, ой ну, Значит, Когда террорист увидел Батончик ш- шоколадный да? <связан> <связанный> <связанный> Много, <решили Leonardo Lynch>, много таких штук да?
1: <связанный> Давайте потихонечку тогда Погружаться в историю Как, из чего вдруг Решили снять Крепкий орешек Который на самом деле Не знаю уж почему Не стали его переводить В оригинале Умри Die Hard. Тяжело. Тяжко да, да.
2: помри, да. Он и так
3: во многих странах там переведен, черт знает как. Но э, в Польше, например, стеклянная западня перевели этот фильм. Но изначально-то это книга. Ты про это, Дима, имелась? Да, в виду, я да? к
1: тому, что изначально вообще это картина, которая стеклянная была. Стеклянная западня. Да, да так в ну, Польше. Это поляки. Идея в том, что большой вот этот небоскреб, да, стеклянный. А, а, все, я помню. Э, да. С чего все началось? Началось все с фильма, который назывался Детектив, в котором снимался Фрэнк Сенатор, между прочим. И, кстати, я, кстати,
3: удивился, что он еще и вот, ну, такую, на мой взгляд, бульварную билетристику и он ну, Прикинь, зачем вот Фрэнк в Синатре? Это Все, что сейчас, я даже не знаю, с кем сравнить. Ну, ты зря так говоришь, потому что детектив в то время Нет, собрал топовый, очень книга. хорошо, Это и книга топовая да, была. Да, да.
1: Поэтому вполне себе такой нуарный взгляд на стареющего детектива, который пытается разрулить проблемы убийства гомосексуалиста то время, между прочим, mm-hmm. да, да, это, это конечно, не повестка. Я посмотрел. Я почитал. Я немножечко почитал. Сам роман. Синопсис исключительно.
2: Ну, то, рассказал, он и почитал. старый подпись. Нашел... Все. Можно смотреть. Я
0: думаю, на этом мы как раз
2: и прервемся.
0: Стань членом киноклуба на первом сетевом. Узнай о культовом кино все. Крепкий орешек сегодня в киноклубе.
1: Мы пытаемся перейти к созданию картины. Тяжело нам это дается, но мы сейчас наберем обороты. Все-таки для нас это тоже первый эфир. Кто, кто расскажет? Кто Итак, начнет? А,
2: фильм детектив с Фрэнком голубогр... голубоглазом сенатора и набирает большие обороты. Он очень многим нравится. Сам сенатор тоже от этого кайфует. Какой он крутой мужик. Снимается в этом детективе. Он приходит к писателю. И говорит, детектив. детектив. Что не выйдет? Смешно. И он приходит к писателю говорит, напиши мне сиквел, очень хочу сняться еще в этом фильме. Он говорит, конечно, напишу. И пишет 10 лет 10 его. лет да. К тому
1: моменту Фрэнк Сенатор уже стареющий Да, мужичок, который мужичок. не
2: готов сниматься в подобном, и получился роман, который назывался «Ничто не вечно», да. где главному герою 50, и в конце его дочь падает с небоскреба и погибает. Он ее ну, не такая, удерживает. Да, такая тяжелая но, драма.
1: Но при этом 70% сценарного сюжета книги легли вот как раз в основу «Крепкого орешка».
2: Да, дело в том, что этот фильм уже предложили 20 веку Фокса, а Джон Сенатор отказался, потому что Фрэнк, 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 извиняюсь, да, Фрэнк Сенатор отказался, потому что уже был не в том возрасте. А и... а Джон
3: Сенатор согласился ему сказать, ты кто такой, иди отсюда. Просто мужик проходит. В общем, ребята решили чуть переписать
1: сценарий для того, чтобы эта история зажила, так как Фрэнк отказался, можно сделать помоложе героя. Решили, что он будет 30-летним, вместо дочери в заложники возьмут его супругу, и история такая из стандартной и стандартной драмы начала превращаться в некий стандартный боевичок.
2: Собственно, как появилась эта идея. Сценарист, на которого возложили эти обязательства, чтобы он переписывал сценарий, поругался. С женой ехал в машине, врезался в картонную коробку из-под холодильника. холодильника. И до этого, пока ехал, думал, что надо все-таки помириться, что я был неправ. Она была права. Собственно, как все мы всегда говорим, когда ругаешься с, с противоположным полом. И в этот момент ему приходит идея, что вот, вот о чем должен быть этот фильм. И что он сделал правильно. Не поехал бериться с женой, а поехал писать сценарий.
1: И накидал сразу первые там сколько-то странички. В том числе. И получилась история, в которой главный герой, вот как раз, да, он перестает быть суперкопом, точнее суперменом. Суперкопом он еще оставался. Он совершил некую ошибку, поругался с женой и попал в неприятности. В рамках фильма он пытается не просто победить, а в том числе заслужить некое прощение, уважение перед своей супругой, которая всего да... Она там такая э, крутая женщина. Бизнес-леди, да? так сказать. скажем да. Ну
2: пусть пусть будет Да, да. В общем, э, продюсер э, Джоэл Силвер э, Берет на себя решение снимать этот фильм Решает, что должно быть больше взрывов На крыше должны быть взрывы Больше шуток должно быть Короче, должно быть веселый ну, экшен
1: Джон но он в принципе Если посмотреть нарезку из его фильмов Там э, будет один взрыв большой Который идет э, Джоэл сквозь... Силвер,
2: это, это продюсер Тирнон это а, а а режиссер, да, режиссер да. Он, да. он
1: снимал блокбастеры Он же как раз и Хищник Хищника, Если он мне не снял, изменяет да, память да. да, и у него все взрывалось, поэтому решили: будем все взрывать. Давайте найдем, садиться. найдем крутых мужиков. Да, для давайте этого, да. садиться и искать крутых мужиков. Киноклуб, киноклуб. «Крепкий орешек», «Киноклуб», «Сергей Чащин», кого искали на главную роль?
2: Они искали Виталия Мазаева, но тогда его еще не было и в помине, поэтому они предложили Иствуду, Сталлоне, Альпачино и Ричарду Гиру, которые отказались сниматься в этом скучном и ну, э, не фильме. Себе
3: набор, на самом деле. Ну, вот смотрите, Клин, Клинту Иствуду тогда уже 57 лет. Ну, 57 лет. Слушай, Слушай ну, изначально сценарист, сценарист, там, но... сценарист и видел Клинта Иствуда в ну, да. главной К- роли. бой должен быть. Я, не ну, Клинту Иствуду только, только как Ковбой. Но на тот момент, да. Это к- клю- ключевая роль блондинчика. И вообще, он в-, в куче везде. Он только вот когда сам начал снимать фильмы, перестал быть ковбой. Как бы охренел Клинт Иствуд, если бы услышал, что какой-то парнишка из России Слушай, называет. Ну хорошо, назови мне, назови мне. Ну, так вот, это его персонаж из хороший, плохой злой, это самая известная роль Клинта Иствуда блондинчик. Это его так зовут по сценарию. Я к тому, что, если ты не берешь брать Гран Арина» или Малышка на миллион, фильм, который снял уже сам Иствуд, он везде ковбой. Но в 88 году не было фильма. Назовите мне фильм фильмы из туда, кроме кабуски, видалер, за дерево, за живое. Все, все, все? все мы поехали Хорошо. дальше, альпачины дальше, альпачина, альпачина, что и ну, дальше. ты сам согласен. А Ричард правильно? Гир, Ричард Гир, но это мы еще обсудим. Красотку когда-нибудь, наверное, да, тоже. Обязательно. Что <liters> там будет? Что это за актер? Так, что еще у нас? Кто там еще был, Сереж? Аист вот
2: сталоны, и Ричард Гир. Сталлоне,
3: ладно, еще понятно. Натшнегер, да. Дима.
2: Выключаем звук. Итак, этот парень слабак, и никто не хочет его играть. И в итоге они находят Брюса. Уиллиса, который снимается, был звездой сериал Детективное агентство Лунный Свет. Ам... Сериал вообще планировал делать главным э, в этом сериале девушку, которая играет га, главную да, героиню. Его, но его... так получилось, что Брюс своей, видимо, еще тогда шевелюры привлек больше внимания и стал звездой этого телесериала. И в итоге ему агент э, предлагает сыграть в этом фильме, но при условии того, что студия ему заплатит огромные миллионы миллионов
1: палки. долларов. Но не, не совсем так. История какая. У студии все, нет вариантов. Они все варианты рассмотрели, и ну, никто не соглашается. А фильм уже надо запускать в производство. Они... Ага. Машков ходят, не, не... он был занят. По тоже снимался там где-то у себя. В общем, ну нет никаких вариантов. Они выходят на агента Брюса, и Брюс, и с меньшей, агент бы, Брюс с меньшей как бы ценой с удовольствием согласился сыграть эту роль, но э, агент очень круто продавил студию. Он сказал, что у моего актера, да, Визу у моего, да. У моего э, товарища Брюса Уиллиса уже есть определенный амплуа. Если он снимется в, в вашем в стрёмненьком боевике Б-класса, то э, скорее всего над ним будут. Смеяться. И это сильно ударит по э, его актерской
3: карьере.
2: Но на самом деле агент соврал, потому что у него не так себе были дела. Брюс Уиллис он снялся в двух фильмах, которые провалились. Но... Да,
3: там свидание вслепую, а второй вообще даже никто не помнит, если честно.
2: Но даже при этом телевизионным
1: фильм. актером он был очень популярным па- и достаточно неплохим.
2: В общем, агент красавчики, он выбивает 5 миллионов долларов, и Брюс становится самым дорогим актером э, на Голливуд, тот момент да, в да. Голливуде. Но да.
1: чтобы вы понимали, я чуть дальше забегу, когда фильм уже был готов, и когда его начали. Рекламировать. Фотографию лицо Брюса Уиллиса убрали с постеров, потому что люди ржали и они не понимали, почему комедийный актер, собственно, в каком-то боевичке снимается, и большая часть постеров до старта составляли из себя картинку небоскреба.
0: Киноклуб, киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
1: «Крепкий орешек», киноклуб, Виталий Мазаев, Сергей Чащин, Дмитрий Трофимов, «Живая студия». Мы сегодня обсуждаем этот потрясающий фильм в связи с тем, что он имеет непосредственное отношение к новогодним праздникам, к Рождеству. Дело в картине происходит в рождественские денечки, в Сочельник практически. И переходим непосредственно уже к съемкам, да, к съемочному процессу.
2: Мы говорим про «Крепкий орешек».
1: Да, исключительно
2: про него. Ты об этом не сказал же, вроде... В общем, неважно, как сказал один из героев, если вы так встречаете Рождество, то я обязательно приеду к вам на Новый год. Итак, собрали актеров, решили, кто будет играть, взяли Алана Рикмана, который играл до этого на Бродвее, не мог держать пистолет, научили держать крепко, как... Крепко, в общем. Начали искать здание. Здание, в котором снимать Виталик, что ты скажешь про здание?
3: Тут э, гениальный ход, на самом деле Они начали искать аренду небоскреба Все дорого-дорого И тут вспомнили, слушайте Мы же век смотрели в
1: Циане 20... Аренду небоскреба да.
3: 20... Свяжитесь с ним, пожалуйста 20 век Fox, да? И у них есть здание Fox Plaza, Собственно говоря, главный офис Всей этой небольшой кинокомпании И это представьте себе Малюсинкой небоскреб конторки. Более того, небоскреб У которого верхние этажи еще не доделаны до конца А и... он, да, был в процессе строительства Нижние чуть-чуть там можно подвинуть всяких офисных планктончиков и снять нормальный боевичок. Так подумали создатели фильма и так и сделали. Это гениально. Это все равно, что режиссер бы у себя в квартире снимал на самом деле. Ну, по сути так. Кинокомпания снимает в своем же офисе крутейший фильм. Круто. Да, когда они приступили к съемкам, сценарий
1: уже был чуть переработан. Мак решил, что нужно добавить в целом не столько экшена, сколько юмора в данную картину. После чего Брюс Уиллис... Общаясь там с с кем-то, со сценаристом По-моему, сказал, да, хочу юмора И он там импровизировал И какие-то известные фразы Которые, собственно, и вошли в картину Были чистой импровизацией
2: Но стоит сказать, что они сменили первого сценариста на второго. На второго, второго да. Неожиданно. Они убрали того, кто написал главную всю эту историю. Ну, потому
3: что он написал хороший сюжет, но шуток придумать не мог он ни Он шутил, да? да. Ведь
2: он не играл в КВН.
3: Абсолютно
1: верно. А ты играл,
2: Виталик? Да. да. А ведь да, ведь их
3: никто
1: да. ничему не учил. Они да. все сами. Они все сами. В общем, они приступили к съемкам и... Что, что-то там блеет опять Виталий Мазур. Нет, это я.
3: Про КВН. Дай бог ему здоровья. Играйте в неворованные
1: игры. Приступили они к съемкам на с того, что осмотрели весь небоскреб на предмет того, что может внутри сюжета работать из того, что уже есть в небоскребе.
2: Очень важно понимать, что на момент, когда они начали съемки, было написано переписано. Всего 35 страниц сценария. То есть, по сути, они начали снимать, а сценарий еще не закончен. И они как бы вот шажочек за шажочком один пишет, второй придумывает, что снимать, третий как, а четвертый, что делать с тем убранством, которое у них есть на верхних этажах.
1: Что мы можем рассказать о съемочном процессе? Я могу, например, рассказать, что очень круто сделано, ну, то есть это доцифровая и про трюки начал рассказывать. Да, 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 я к тому, что все взрывы, все трюки, вся вот эта история, она вся реальная. То есть нужно было что-то взрывать, они взрывали. Нужно было шмальнуть из ракетницы в БТР, они привезли БТР и шмальнули. Единственная, единственная вот эта история, которая немножечко фиктивна, это взрыв вертолета, о котором мы вам сейчас расскажем
0: на клуб на первом сетевом слушаем хорошее кино. Киноклуб на первом сетевом. И сегодня мы
1: обсуждаем крепкий орешек. Завершаем обсуждение.
2: И ПКА, мазефака, Да, да. Это именно главное, о нем. Сегодня фраза. мы вам расскажем точнее, заканчиваем уже наш рассказ, о том, что как снимался величайший кинобоевик, который изменил историю, а именно крепкий орешек, который уже озвучил Дмитрий Трофимов. И пока Виталий сидит около елки и дергает шарики, мы хотели рассказать о том, что все взрывы на были настоящие. Не надо было уточнять Виталий не надо было люди, которые нас служат. Они гораздо умнее этими и вертолет единственное что было снято снят
1: uh, пролет вертолета тоже было настоящее полчаса у
2: них только было uh-huh. да yeah.
1: Да, для того чтобы снять вот эти летящие вертолеты которые потом кружат над башней нагасаки нет как она правильно называлась нагатоми Хиросимы. в общем для того чтобы снять нормально вот эту сцену ребята посчитали им потребовалось бы три дня власти им дали два часа они уложились за полчаса. Не, они
2: не уложились. Они начали снимать, а полицейские сказали, так-так-так-так-так, тормозите все, пора, все да? это дело. Ну, прошло всего полчаса. Девять
1: съемочных групп э, снимали вот эти пролеты, а взрыв вертолета и взрыв э, последних этажей небоскреба э, это все большая миниатюра. Да, большая миниатюра. Да, ну,
2: большая миниатюра. А, прекрасная сцена есть в фильме, где падение Алана Рикмана о, с, с небоскреба. Так вот, суть, идеи, суть этой сцены, точнее ее съемок была в том, что Алан должен был упасть на огромную подушку покрытую синей тканью и они ему сказали значит мы считаем до трех на три мы тебя отпускаем да, и ты падаешь четырехэтаж три этажа 3 ну три этажа да, для, для того чтобы дом. увидеть
3: реальные эмоции четыре этажа ну чуть ну, этаж, чуть по четыре по четыре метра это девятиэтажный дом
2: 36 метров да ну нафиг иди мери иди мери иди, иди, иди вот и значит где а... вы живете? Они говорят, считаем до трех и отпускаем.
1: девятиэтажных
2: И отпускаем, и они считают один, и отпускает, и когда он падает, мы видим настоящие эмоции страха Алана настоящий Рикмана. настоящий ужас, да, потому, представляешь, что... тебя выкинули просто. Он перепугался по а Он же не знал, что
1: происходит, вдруг что-то пошло не так, но все хорошо, Аллан не разбился, нормально приземлился. Есть история о том, что режиссер перед Алланом сам спрыгнул с э, вот этой вышки, которую они и построили. И они сменили режиссера. Да? Такая что неплохо, чтобы синие маты подложить снизу.
2: Вот, и Виталий хотел рассказать про черновой монтаж, который они увидели, и в чем была проблема, когда это все посмотрели. Нет, не хотел рассказывать, Ну, сейчас
3: расскажу, да. Ну там на самом деле масса проблем, если честно. Просто вы не даете мне сегодня ни слова сказать. Давай, давай. Ну, на самом деле про черной монтаж рассказать? Да. Увидя падение Алана Рикмана с 12 метров, я настаивал с четырехэтажного дома, они поняли, что есть одна проблема. Дмитрий, какая?
1: Алан Рикман при всех своих талантах очень боялся громких звуков. И когда были сцены с выстрелами, ни одного крупного плана не осталось с Аланом Рикманом. Потому что везде, когда звучал громкий выстрел, Алан вздрагивал. И пришлось все вот эти сцены перемонтировать. Есть одна, по-моему, сцена за весь фильм, где видно целиком от начала до конца лицо и эмоции Алана Рикмана, когда кто-то стреляет рядом с ним.
2: Друзья, при черновом монтаже фильма, как хотел рассказать Виталий, была вот какая штука. Штука. Они в течение всего фильма, пока писался сценарий, никак не могли определиться, как же сбегут грабители а, из, да. из небоскреба. И они в конце добавили сцену, где выезжает грузовичок из большого грузовика. А на черновом Неотложка. монтаже, да, они посмотрели, оказывается, что когда в начале ограбители выходили из машины, грузовичка-то и не было. И они сказали режиссеру, что же делать? Он сказал, да пофиг, ладно, заметит да? Если
1: кто-то скажет мне, что они там что-то, да пошел он. И вот здесь мы уже запикаем и Склейка. перейдем к лучшему.
3: Сцены картины лучшая сцена фильма. Так, никто не обсудил э, участие Александра Годунова. Да, болерут, болерут да, это известно, что здесь же артист балета Советского Союза, который просил политического убежища и не только там спрятался от режима, но еще и сыграл в крепком орешке. Бандита Карла. Виталик. Карл, Карл Виталь! Да, и я считаю, что любая сцена с Александром Карлом. Годуновым
2: лучшая как сцена. Как бы фильм. он не прыгал. Да. Я за Алана Рихмана. Я за э, сцену, где поджигает э, Зипу товарищ Брюс Уиллис. Хорошая тоже сцена, классная сцена. А, на этом все, Плохо, друзья. Что Будьте с
1: нами обязательно расскажем вам еще много интересного. Впереди классный фильм, который называется "Красотка". А, Ждите. Я
0: угадал. Киноклуб. Послушал. Посмотри.